0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado nuestro primer episodio del 2019. Mi nombre es Miguel Hidalgo y bienvenidos al episodio número 26 de Deportes 100 por 35 el Edgar Martínez Hall of Fame Edition. Pero no vamos a hablar de Edgar Martínez, así que prepárense que lo que venimos a hablar es de una previa de voleibol, pero eh, ayer Edgar Martínez fue nombrado al Salón de la Fama del Béisbol, así que hay que felicitarlo. Un... Un aplauso y un gran abrazo a Edgar Martínez, que obviamente escucha este show. Este show lo escuchan todos los atletas premier, eh, no solo en Puerto Rico, sino internacionalmente. Eso es conocido por todo el mundo. O sea, no es como si iban a escuchar otros programas en la radio. <coughs> Así que, nada, estamos en el episodio número 26 y tenemos aquí a un invitado de honor. Tenemos al director de prensa de la Federación Puertorriqueña Bolívar, Humberto Pagán. Que venimos a hablar de una previa Humberto, saludos, buenas noches
1: Saludo Miguel, un saludo a todos los cibernautas Y antes de comenzar con la previa de voleibol Se nos celebrando el más que merecido reconocimiento que obtuvo Edgar Martínez, el incluido en el Salón de la Fama de Cooperstown del Béisbol.
0: Así es. Dicho sea de paso, quiero aprovechar el momento para darle un saludo a nuestro productor de hoy, al señor Omar Barreto, y él necesita la ayuda de ustedes. Él tiene un reto que si llega a 4.000 likes, un estatus posteado en mi página, no, 4.000 comments, tienes toda razón, y bajamos los likes a 50, así que ya estás ahí al otro lado. Si logra 4.000 comments, vamos a dejar que Omar se exprese por qué él piensa que Bernie Williams es un Hall of Famer. Yo voy a dejar que él haga el ridículo aquí y diga por qué él piensa que Bernie Williams es un Hall of Famer. Pero eso, ayúdenlo, ayúdenlo. Quiero, quiero escucharlo solamente para, para reírme un poco. Ahora, a lo que vinimos. Vinimos a hablar de voleibol Superior Femenino.
1: No está lejos. Carlos Baelga, en Jugando Pelota Dura, dijo que futuros orofemios puertorriqueños, aparte de Yadiel, que es una línea, mencionó a Igor González y mencionó a Bernie Williams.
0: Carlos, es tan buena gente, la verdad. Pues, eh, volviendo al tema original, eh, venimos a hacer una previa de la Liga de Voleibol Superior Femenino que regresa en grande después de un año de ausencia, obviamente por, debido a, al huracán María. Eh, tenemos el
1: regreso... De siete equipos, ¿correcto, Humberto? Sí, correcto, siete equipos. Eh, se uh -huh. reducen dos equipos menos que la última temporada, que fue la del 2017. Pero con mucho entusiasmo, siete equipos esta temporada que comienza eh, mañana jueves 24 de enero. Así es. Eh, primero, y obviamente hay que mencionar este equipo primero, las tetracampeonas
0: criollas de Caguas.
1: Eso es así. ¿Busquen? Que regresan con cancha en cancha nueva.
0: En la Royal Mendoza, debido a que el mítico... El legendario coliseo Estor Besares Será demolido por Los daños sufridos por María Gracias, gracias
1: Me, me dio un poquito de sentimiento Roger Mendoza Cancha que fue creada Exclusivamente para voleibol Pero ahora se remodeló uh -huh. Y no sufrió ningún tipo de daño Con el huracán Y se remodeló Se le colocó aire acondicionado Se colocó piso especial Se arreglaron camerinos Cantinas, todo Para que albergue esta temporada Y quizás las próximas temporadas A la cribe de Cagua. Se está hablando de cuatro o cinco temporadas en lo que se termina o se hace el, el nuevo coliseo de Cagua. Primero que lleguen los fondos y luego se, se empieza la construcción y se termina. Así es. Eh, tenemos a las Valencianas
0: de Junco, que fueron las subcampeonas del torneo pasado. Tenemos a las
1: debutantes amazonas de Trujillo. Las amazonas de Trujillo, de tu pueblo, estarán jugando esta temporada, ya que eran las gigantes de Carolina. Eh, Realmente no sabemos si van a estar más que un año en Trujillo Alto, es un, es un acuerdo ya de varios años. Eran la gigante Carolina, Carolina, la Guillermo Angulo sufre daños, el tablero específicamente, eh, también por el huracán y no tenían dónde jugar. Hicieron un pequeño recorrido por distintos pueblos de Puerto Rico, incluyendo Aguada, incluyendo Gurao, incluyendo Las Piedras, incluyendo Aguas Buenas. Pero finalmente terminaron en Trujillo Alto.
0: Trujillo es un excelente pueblo, obviamente. En el Coliseo de Trujillo
1: Alto, que se llama? El Rubén Montañés.
0: verdad, hombre? Ok, gracias. Eh, tenemos también a las Indias de Mayagüez. Tenemos a las Changas de Naranjito, pueblo que conozco muy bien. Eh, tenemos también a, a las Llaneras de Toda Baja que hacen su regreso triunfal al Bolívar Superior Femenino proveniente de
1: Ponce. Ponce, problema político y también con el huracán, hicieron que las leonas se fueran de la Salón de Ihor y terminaron en la cancha, en el Coliseo, Antonio Rebarceló de toda baja. el Baja, lo que marca el regreso del Bolívar Superior Femenino a Toabaja Baja.
0: Lo que ustedes no saben es la razón verdadera por la cual las leonas se fueron de Ponce. Ellas se enteraron que José Enrique Bartolomé Torres del vocero se iba a ir para ESPN y ahí colapsó todo. Hubo una tristeza masiva, así que no hubo más opción que irse para, para Tua Baja, pero es bueno, Tua Baja siempre ha sido una plaza grande de voleibol superior femenino sin lugar a y, y hacía falta, hacía falta y esperemos que, esta es mi opinión, no, esto no es nada que se haya discutido por eso de, de que Humberto está aquí, de que las pinkins de Corozal puedan volver pronto eventualmente en, en un futuro, obviamente las plazas de Naranjito, Corozal, Tua Baja y obviamente las Caguas. Son plazas extremadamente necesarias en el Bolívar, no importa el género.
1: Sería espectacular una rivalidad eh, a nivel femenino entre Corozal y Naranjito, no. como la, como la hubo, porque ahora mismo no está activa a nivel de varones. ¿Y, ¿Y te quedó un equipo? ¿Quién me falta? Las polluelas de Ay Bonito. Eso, así. ¿ah,
0: eh, vamos a coger frío en el Bonito. Ahí tienen que estar como en 42 grados, porque las últimas veces que he ido ni el aire prenden. Es más, ¿hay, ¿hay aire en esa cancha?
1: No. Y hace es la, frío. Es la única cancha que no tiene aire. Y, hace un, y, y no, no lo necesita.
0: No lo necesita. Hace un frío extremadamente pelú, como se dice en, en el barrio. Así que tenemos una temporada llena de muchos equipos, de mucho de mucha expectativa. Por primera vez en mucho tiempo, eh, no habrán refuerzos este año. Eh, fue una decisión... Por primera
1: típica. vez desde el 2000.
0: Imagínense, yo tenía 10 añitos. La última vez que se jugó voleibol sin refuerzo, yo tenía No años. me acuerdo cuánto tenía, pero quince 15 años más, se puede decir. Eh, y es, yo estaba hablando con Humberto fuera de, del aire, que para mí es uno de los torneos más balanceados y más competitivos que hemos tenido en mucho tiempo, precisamente por ese detalle de que no hay refuerzos. Además de que todos los equipos en papel lucen solidificados porque es, es talento nativo, talento que se mantiene jugando, talento que se conoce verdad, las jugadoras élite como tal pues están en el exterior y eso es bueno para la selección nacional, pero también le estamos brindando un taller a jugadoras jóvenes que quieren tener la oportunidad de lucir a, a tocar cancha.
1: Yo estoy hablando hoy en dos programas de radio que me invitaron a participar durante el mediodía. Eh, mencioné lo que acabas de mencionar, uh -huh. la no participación de jugadores extranjeros, refuerzos, como se le llaman, que yo creo que es un, un punto que le da eh, bastante nivel a la liga y el segundo es que todos los equipos, mejor dicho, seis de los siete equipos, no contarán con sus colocadoras titulares porque se fueron todas a jugar en el extranjero. Así es. Eh, eh, ahora mismo, el, lo mejor que tiene el voleibol puertorriqueño son colocadoras y liberos. como en el béisbol los, los receptores, que es lo mejor que, que había en un momento dado. Uh -huh. Y todas nuestras colocadoras élite eh, tomaron un avión y se fueron a jugar en Europa por el bien del desarrollo de ella y de la selección nacional, como tú mencionas. Esto ha creado eh, un nivel competitivo uh -huh. cuando a menos de 24 horas arrancar el torneo no hay un claro favorito para ganar el campeonato, contrario quizás a las temporadas del 2015, 2016, 2017, que antes de empezar el show, Caguas eh, era amplio favorito.
0: No, ¿qué va a ser? ¿Caguas favorito?
1: No, eso no ha pasado en los últimos 20 años, pero está bien.
0: Eh, Yendo al punto de que menciona Humberto de las colocadoras Específicamente eh, Jugadoras de batalla Jennifer Noguera Natalia Valentín, Ray Marily Santos eh, Ashley Vázquez Están fuera de Puerto Rico Obviamente eh, buscando progresar Buscando oportunidades Michelle Noguera que se retiró
1: Michelle Noguera se retiró, se eso retiró. es primicia vivi, para mí yo no en sabía. Indiana, con su esposo Fernando Morales Y, y
0: surgen estas oportunidades Para jugadoras nuevas como Por ejemplo la Novata Wilmaris Rivera Gisian Jesuardo, que es la acomodadora de toda baja. Correcto. Eh, de tener esa exposición en la cancha y demostrar que, dentro de todo, se fueron muchas acomodadoras pero igual acomodadoras de nivel.
1: Igual que Katia sí, sí. Sánchez en... Katia Sánchez en Mayagüez, en Mayagüez, que va a estar en Mayagüez. Hay que ver cómo reacciona. Eh, una joven veterana, por decir así, que es Carla Colón, que va a ser la mariscal de campo de las criollas cuando arranca el torneo a Caguas el sábado, jugando como local. Junto, junto
0: a Jordalín Mercado, que está regresando... Eh, de un embarazo que tuvo ella participó en el torneo que tuvo recientemente pero independientemente de su regreso a, a las canchas ya del bolívar superior femenino y, y ese detalle de que no hayan acomodadoras que es las mariscales de campo como dice Humberto eh, brinda esa incógnita
1: de qué va a pasar con la atacante élite que hay en Perú Mario Mujica que se retiró también era la colocadora titular de Junco de y ahí sí que creo un caso interesante porque Junco está planificando utilizar dos colocadoras Yamile González, una joven de 6'4", pero que toda su vida ha sido central, y, y Magdiel Rivera, que es el dirigente de Junco, la está convirtiendo en colocadora. Algo parecido al experimento que hizo en el 2001 Papo García en la selección prejuvenil con y Mojica, que la movió de, de central a colocadora. Uh -huh. Y luego, pues, todos sabemos la historia de y fue la segunda colocadora en el Mundial 2002 en Alemania, detrás de Xiomara, y después en el 2003 fue colocadora titular en el Mundial Juvenil en Tailandia y el resto de la carrera pues lo sabemos terminó llegando hasta unos Juegos Olímpicos con la selección es. y eh, ese es otro caso interesante porque Junco pierde su colocadora no porque se fue a jugar fuera sino porque se retira uh -huh. y entonces tiene que apostar en esta muchacha y en otra joven colocadora que estuvo de reserva eh, pero eh, tiene como supuestamente handicap por decirlo así uh -huh. eh, la estatura
0: independientemente
1: todavía hay mucho talento y mucho nivel esta temporada
0: eh, en diferentes posiciones eh, Karina Ocasio básicamente es la jugadora élite más reconocida dentro de este torneo pero tenemos a Paulina
1: es en estos momentos. pero
0: regresa Paulina Prieto después sí. de una ausencia eh, que, luce,
1: que la vimos muy, vi muy bien en, en el clasificatorio a principios de enero así es lució muy bien
0: eh, obviamente es la cara de, de las valencianas de Junco eh, tienen a Saray Álvarez en Mayagüez obviamente ya es el símbolo de ese equipo, igual que Amanda Vázquez eh, hay muchos hay muchas jugadoras que van a buscar probarse dentro de la liga tienes sí. el símbolo ahí bonito, Deborah Seyhammer.
1: así es, así es, que es una jugadora aunque sea libero, no ataque, pero es como el caso que tú no favoreces a un Bernie Williams en Cooperstown, pero Débora sí. es una jugadora que sin una duda tiene su historial en el voleibol puertorriqueño <risa> No, no, no quiero
0: entrar mucho en el debate de Bernie porque quiero ver si Omar llega a los 4.000 likes, pero <ríe> este, dicho sea de paso, continuando, <ríe> continuando la línea, eh, Andrea Rangel en Naranjito, o sea hay jugadoras de un gran calibre, un gran nivel y no sé si han tenido la oportunidad de ver un juego de obviamente Humberto y yo hemos tenido esa oportunidad, el torneo que pudo, uno muy interesante y uno muy competitivo por eso mismo, por la paridad en talento que existe. Y eso se va a trasladar a la Liga de Bolívar Superior Femenino. Y muchas veces yo escuchaba, oh, es que Caguas siempre está ganando. Esta temporada no está tan seguro como en años anteriores. O sea, Caguas ahora mismo tiene a su cuadro básicamente fuera de Puerto Rico. O sea, tienen a... Cuatro
1: jugadoras fuera de Puerto Rico. O sea,
0: tienen a Stephanie Enright a Pilar María Victoria, Jennifer Noguera, Ana Sofía Jocino, o sea, son jugadoras importantísimas para las criollas y para la selección, que están fuera. Así que Cowell ya empieza en una desventaja, pierden a Genesis Collazo, por ejemplo. Eh, Shirley Florian no está lista para participar por programas de visado, si no me equivoco. O sea, es un equipo que normalmente, como Humberto mencionó, es el favorito inicial, pero esta vez no es el caso. Tienen jugadoras que tienen que probarse, y el saber del Valle hace su regreso al Valle del Turabo, y yo como fanático de Caguas, que ya ustedes lo saben, si se sorprenden es que me escucharon hoy, eh, eh, es excelente, es bien nostálgico, es bien emotivo, eh, la jugadora que fue arquitecta de múltiples campeonatos durante la, la época de los 2000, y, sí. y es, un, es es bueno es bueno que haya regresado Lo en, siete,
1: de los, en los primeros siete uh
0: -huh, así es eh, así que tienen a, a Yetzabel, obviamente cuentan con con talento como el de Karino Ocasio, que es una. Diana bien. Reyes,
1: que viene también, que no jugó la última temporada por estar embarazada, no había acción. Y también vi y viene, el clasificatorio. viene jugando muy bien, porque no solo en el clasificatorio, previo a eso en el Campeonato Mundial tuvo una excelente primera ronda en el Mundial de Japón. Uh -huh. Y yo creo que va a ser una excelente combinación central de Yexabel del Valle y Diana Reyes. Como tú mencionas, combinado con Karina, Oneida González, que va a ser la opuesto, la venezolana que juega como nativa en la liga. Uh -huh. Así que eso le da. Eh, un poco de fuerza a pero por alguna otra razón, para no entrar en ese tome dame, pues no surgen como las claras favoritas como en otras ocasiones.
0: Claro que no, claro que no, y, y una de las incógnitas que tienen es la posición de acomodadora. Y eh, nuevamente Carla Colón ha jugado mucho tiempo en la Liga de Bolívar Super Femenina, así que no es una jugadora que está ajena a la presión ni, ni a la titularidad. Pero, eh, si no, no, pero
1: no es lo mismo jugar en donde ha Carla Colón que era jugar en Caguas. No, claro, claro. Es lo mismo, no es lo mismo jugar en cualquier ciudad de Estados Unidos béisbol que ah, jugar, jugar con los con Yankees, Yankees en, en Nueva York. York. O sea, es, es la realidad. O sea, ya ya, ya, ya <risa> sabía por dónde iba y
0: no había ni terminado. <risa> es la realidad. Y, y Caguas también cuenta obviamente con Chara Venegas que
1: es un activo a cualquier equipo, sí. un alibero de alto nivel. Ya. No, pero fuera, fuera en broma, en serio. Es algo que Carla tiene que prepararse porque el fanático, de cabo, es bien exigente. Así el fanático, de cabo, es bien exigente y eh, ahorita estamos hablando fuera del aire lo de la violencia de género, de lo que está buscando la federación y una de las cosas que está buscando es eso, evitar que el fanático o que los fanáticos eh, agredan verbalmente tanto a jugadoras como a árbitros, anotadores que hay de la rama femenil en, ah, no. en los anotadores y los árbitros. Y sin duda, eh, Carla va a tener la presión de estar en Cabo, un sitio donde eh, muchas veces la presión puede llegar grandemente sobre ella. Claro, claro. Sí. Y, y, Comparar Cabo con los Yankees no es nada diferente, es algo real.
0: Sí, sí. De, de, aunque no me gusta admitirlo, en la realidad. o sea, Cabo es el equipo estándar del voleibol superior por el momento. Y, y no, planific no, no planifico en que eso cambie próximamente. Yendo a, a lo que mencionaste esta la violencia de género, recuerdo una conversación que tuve con Shirley Ferrer, que también está en Francia. En Francia. Eh, ella me mencionó que, así pasando, que tuvo una situación, no ella, pero que sí le chocó que familiares tuviesen que aguantar el abuso verbal que tienen los fanáticos en contra de la jugadora. Y eso es algo que obviamente hay que detener, es algo que no es justificable, no es necesario. Eh, es inaceptable, no se puede, hay que entender que estas personas son, o sea, son atletas pero son humanos y tienen su familia tienen sus problemas y no son máquinas, no son nada que, son personas como tú y como yo que tienen sus problemas, tienen sus situaciones, van a lucir bien un día o pueden lucir mal otro día y ellas hacen lo mejor que pueden en ser consistentes, sí. muchas de ellas trabajan, o sea, no son atletas full time y eso es algo que también hay que entender. Eh, son muchos detalles y hay que, que crecer y madurar como, como fanáticos. Eh, así que la exhortación a los fanáticos del voleibol que este año pues demostremos que estamos en un nivel superior, que estamos que vamos a respetar a nuestras atletas y obviamente vamos a apoyarlas. Y para apoyar no hay que, que difamar, ni, de, ni ni criticar, ni burlar. Simplemente apoyen su equipo y, y de ahí todo fluye. Y no hay nada más bonito que un pueblo unido. Eso lo hemos demostrado... Con el béisbol, lo hemos demostrado con el baloncesto, lo hemos demostrado con la selección de voleibol y no hay razón para que simplemente no exista eso dentro de una liga local. Así. así que esperemos que mejore y volviendo a, a los equipos, vamos a hablar de las subcampeonas valencianas que ellas sí sufren muchos cambios de repente. Obviamente empezamos con el retiro de, de Vilmar y Mojica, eh, tenemos a Yarimar Rosa que todavía está lastimada de las rodillas en proceso de recuperación.
1: No se sabe cuándo regresa.
0: Y cuentan por lo menos con la integración de, de Paulina Prieto, eh, que es una buena punta de lanza para, para empezar.
1: Y fue la novata del año en 2017 y tiene el reto de demostrar eh, el por qué en el 2017 uno fue la novata, el por qué en el, 2017, en el 2016 fue injusto dejarla fuera de la Olimpiada de Río. Ella tiene que probar eso en esta liga. Eh, Paulina no ha jugado en ningún otro lugar. Eh, bueno, tuvo, pasa, una, tuvo una
0: leve participación. Eh, en el el pasado
1: año firmó en Turquía, pero no llegó a jugar ningún juego. Okay. y bueno, Tiene ese 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 detalle ahora que tiene que demostrar su nivel. Uno, y número dos, probar de que puede ser una líder. Porque esa es la proyección de Junco con ella, que sea la líder de ese grupo. Claro, claro. Eh.
0: Eh, Junco también cuenta con Linda Morales que pasa de Caguas a Junco, eh, también regresando al voleibol, ella estaba jugando playa. voleibol de playa sí. en los Estados Unidos, así que es una buena integración, obviamente una muy buena medio que en Caguas tuvo su, su actuación destacada, pudo lograr unos cuantos campeonatos, eh, también cuentan con jugadores como Saimara Colón, que es una veterana, libero. Eh, excelente libero. Eh, Jensen y Morales que es una joven prospecto subiendo que el año pasado
1: tuvo oportunidad de estar en la selección
0: uh -huh. así es y también en la Copa Federación fue una de las jugadoras que fueron revelaciones del año así que este equipo de Junco sí sufrió unas bajas significativas porque obviamente decir que, que la baja de Vilmar y Mojica y de Yarimar Rosa no se sienten es ilógico a menos uh -huh. que juegues en Caguas que obviamente hay un pool de, de talento un poquito más extenso sí. eh, pero este equipo tiene, dentro de sí, jugadoras fogosas, jugadoras que quieren demostrar que están al nivel y que, que tienen mucho que demostrar. O sea, nuevamente sí. Paulina tiene que demostrar que está al nivel del 2016, 2017. Eh, Jenselin quiere demostrar que la Copa Federación no fue simplemente un fluke, como dicen en, en inglés, que es una jugadora que es de proyección y que va a lucir en la selección nacional. O Saimara Colón nuevamente quiere posicionarse como una de las mejores liberos del país. Linda Morales quiere demostrar que todavía le queda a Bolívar así que es un equipo que dentro de todo con nuevo dirigente, y yo sé de paso Mario Rivera eh, van a buscar esa, ese balance de ser competitivo y a la vez demostrar que están en un nivel más allá del que le estamos dando crédito Papo Alejandro dijo que la meta es campeonato sí así que van a tener que hacer muchos arreglos y muchas y muchas cosas para que eso pase pero eh, tienen una buena punta de lanza con Paulino Prieto y el resto del equipo así que esperemos que, que lo bien Vamos a los equipos semifinalistas del año pasado, las Indias de Mayagüez, eh, un equipo muy completo, cuentan con la figura de Saraí Álvarez y Amanda Vázquez, que son las jugadoras franquicias de, de Mayagüez, básicamente llevan toda su carrera allí. Eh, tienen a Gatia Sánchez, que también lució en la Copa Federación, jugando para ese momento para las Pinkings. Eh, Ahí fue que
1: se dio a conocer Katia Sánchez.
0: Uh -huh. Así es, tienen a Noel y a Leari Jusino, que se alterna en la posición de Rivero.
1: Eh, Amanda Vázquez.
0: Amanda Vázquez,
1: nuevamente. Una veterana central que siempre que viene a jugar aquí ha sido una jugadora de buen desempeño en esta liga.
0: Así es, y también fue integrante de la Selección Nacional sí. en su momento dado. Jennifer Quesada llega a la ciudad de Mayagüez. O sea jugadora también que participó en la selección nacional, jugadora que tiene mucho talento.
1: Que tuvo en un verano una selección también. El año pasado tuvo una buena temporada o la última vez una buena temporada en la con las orientales de Macao. Eh, debe hacer una buena combinación con Amanda Vázquez central sí. en Mayagüez. Definitivo. Y Mayagüez también eh, contrata a una jugadora
0: novata que se llama Ninoshka Vázquez que fue jugadora en Australia University, uh -huh. eh, institución donde es ahí Vélez técnico y estadístico eh, de Lares, Puerto Rico. Amén. Y <ríe> aquí tenemos a lo más grande que tiene el Ares y también estamos mencionando a lo segundo más grande que tiene el Ares. <ríe> y obviamente, estoy diciendo esto porque Denis no me está escuchando. Pero, o sea, Denis Quiñón es lo más grande que ha dado el Ares, pero eso Ahora no viene al sí. caso. Eh, punto es que este equipo de, de Mayagüez, si carecen de, de dos jugadoras que si llegan, Uh -huh. van a causar un gran impacto que son Rey y Santos y Charlie Ferrey que llegó en cambio. Correcto. O sea, estas dos jugadoras si llegué, si pudiesen llegar a tiempo o por lo menos para... De, la de las dos las
1: más opciones que podría tenerle es Chile. hace una semana. No sé lo que pasó este fin de semana. Pero el Bernadeu Dan Nancy estaba ocupando el octavo lugar que es la última posición clasificatoria. Pero no estaba sólido en el octavo lugar. O sea, estaba muy cerca el noveno. Era una lucha... 6, 7, 8 y 9, donde la diferencia era quizás un punto. Uh -huh. Eso incluye al San Rafael, donde está Natalia Valen la Valentín. Incluye al de Chile, incluye al Vice Ranger de Pilar Marí, uh -huh. que están bastante parejos. El Mulhouse que es el de Rey pues está más sólido. Estaba en el cuarto lugar, un poco más arriba. Y debe no debe tener problema en clasificar. Yo creo que al final del camino todas las puertorriqueñas van a clasificar, pero... Hay que ver cuán rápido corre la postemporada en Francia, a ver si algún día se puede reportar aquí en Puerto Rico. Claro, y algo que tienen las Indias, que tienen excelente
0: dirigente, o sea, tienen a José Miel, actual técnico de la Selección Nacional de Puerto Rico. O sea, que tienen un muy buen núcleo, muy, muy buen talento joven y veterano también, que puede llevar a que este equipo de Mayagüez eh, se mantenga en la contienda. Y eso es algo que todos los equipos tienen que mantener en perspectiva. Ahora mismo, la, la expectativa de muchos es simplemente clasificar a los playoffs y ahí es serie nueva. Uh -huh. Así que esta temporada regular va a ser competitiva, pero todos van a estar buscando ese puesto clasificatorio. En cuestión de orden, no creo que muchos equipos se estén enfocando en llegar primero, segundo, tercero. La prioridad es que clasifiquen para cuando, si surge la oportunidad, lleguen estas jugadoras, ahí dar ese push sí. para
1: lograr el campeonato. Aquí la ventaja es que no se te olvide que clasifican seis de siete. Uh -huh. Lo que hay que buscar es mantenerse en esos seis primeros lugares. Eh, muchos mucho expertos o conocedores, por decir la palabra, no decir la palabra experto, entienden que, aunque no hay un claro favorito hasta ahora que estamos tú y yo hablando, Miguel, eh, hay por lo menos cinco equipos que no deben confrontar muchos problemas en clasificar a la próxima fase. Y hay dos equipos que deben ser los dos equipos que supuestamente deberían estar luchando el sexto y último puesto clasificatorio. Y vamos a hacer directo, y esos dos equipos serían eh, las Amazonas de Trujillo Alto mm. y las Polluelas de Bonito. Claro. Eh, supuestamente ahora mismo por el papel. Pero todo es posible. Cuando mañana arranque el torneo, ahora la acción, eh, todo el mundo en cancha, pues todo es posible. Eh, en este torneo, y como te dije, ahora mismo no hay un claro favorito. Quizás el equipo más sólido, no hemos llegado a él, vamos a hablar ahorita de él, son las changas, pero de Naranjito, pero no hay un claro favorito en este momento.
0: Eh, hablando de, de equipos contendores, y no voy a hablar de las changas todavía, le voy a dar un momentito. Iba a hablar de las Llaneras de Tobaja. Sí. Las Llaneras de Tobaja actualmente es un equipo que tiene mm, por lo menos las dos posiciones más importantes las tiene cubiertas, que es acomodadora y libero. Tiene una acomodadora a G.C. en que es una jugadora que está bien en términos de titularidad, pues es su primer año en ese rol.
1: Pero sí. Y han llega luego de una buena experiencia en Jacksonville University. Uh -huh. eh, tuvo un excelente uh -huh. año en Copubo, pero no había podido jugar superior porque tuvo problemas con sus rodillas. Eh, se logró poner en excelente condición física porque parte de sus problemas luego de las rodillas fue la condición física. Uh -huh. Pero logró coger una excelente condición física. tuvo una muy buena temporada en Copu y yo creo que va a dejar mucho de que hablar y siempre porque es una jugadora alta, es una colocadora alta claro. y que toca el balón alto, que ese es bien favorable.
0: También tienen dos liberos excelentes, no, no tienen una solamente, Miento. tienen a Valeria León que fue la best libero en el torneo clasificatorio panamericano. Y tienen a Anaica Benítez, que es una excelente... Valeria León
1: es una de las tres personas más importantes que se han graduado de Sagrado Corazón. Ah, de, de del Colegio Sagrado Corazón, El de Ponce. De Corazón de Ponce. ¿Quiénes son los otros dos? Rey y y Quique Bartolomé.
0: José Enrique Bartolomé Torres de ISP, <risa> le mandamos saludos. Nuevamente, las llaneras existen gracias a Quique. Eso hará que entrar nosotros. Tranquilo. <risa> eh no solo eso, tienen esas dos jugadoras que nuevamente son las puntas de lanza, tienen esas dos posiciones bien cubiertas, pero reciben a Genesis Collazo, que no tuvo título ahí en Cahuá, obviamente se entiende porque estaba Karina Ocasio al frente de ella, o sea que
1: pero cuando recibió la oportunidad de ser titular lo hizo bien. Yo creo que uh -huh. ya es bastante, no es que sea una vieja porque no es una vieja, una joven veterana, ya mucha experiencia desde que comenzó a colosal Genesis, pero yo creo que por fin se le ha hecho justicia a Genesis va a tener la oportunidad de ser titular en un equipo y poder demostrar su calidad como puesto tanto ofensiva como defensivamente porque Genesis bloquea excelentemente uh -huh. Genesis en su transcurso de su carrera eh, antes de ser opuesto también fue central por su estatura
0: claro eh, también las llaneras tienen a una jugadora que va a debutar proveniente de la Universidad de Tennessee Canisha Jiménez que ha practicado con la selección nacional una muy buena jugadora muy buena pegada eh, la, la he tenido la oportunidad de ver unos cuantos jueguitos de, de Canicha eh, y es una jugadora que va a dar mucho de qué hablar durante esta temporada y nuevamente eh, es un activo que se sume a una línea que ataque con Genesis Collazo, eh, Nicole Cruz, que va a ser una de las medios de, de toda baja, con igual que Milena López y Dulce María Tellez, que ya es un, una jugadora una veterana. veterana sí. eh, o sea que este equipo ahora mismo es el más complejo preparados para afrontar una temporada porque tienen jugadoras cubriendo todas las posiciones. Y son jugadoras de mucho talento, de, que no tienen nada que envidiarle a nadie. Y tienen un buen banco porque tienen jugadoras como Janes Camato, eh, que van a estar por ahí también jugando. O sea, este equipo de toda Baja ahora mismo, hoy, es uno de los equipos que está preparado para la temporada. Y obviamente se espera que se integre Natalia Valentín, si, si llega a pasar algo con el San Rafael ahí en Francia. Pero ahora mismo es un equipo que ya está bastante solidificado, tiene bastante claro su,
1: su meta y pues tiene un excelente dirigente. Y, y es un excelente dirigente y un buen cuerpo técnico que lo acompañan a David Alemán, que son Ramón Lorenz y Juanmi Ruiz. Así que tiene un una buen, buena, buena experiencia en la banca. Eh, Tobaja llega con dos retos interesantes, o no retos, por decirlo así. Buscar sacarse algo del sistema. Cuando digo sacarse del sistema es sacarse... Ese mote, ese, ese seudónimo de las eternas casi casi por sus últimos años en Ponce uh -huh. perdiendo o en final o en semifinal con las criollas. Uh -huh. Y llega con un extra eh, en pro a favor de ella. Trabaja tiene dos campeonatos en esta liga y fueron el primero en el 1999, el segundo en el 2009 y esta temporada la del 2019. Así que si nos vamos a llevar por la historia, pues supone que tú vas a ganar cada 10 años y este es el año <risa> de las llaneras.
0: Eh, yo quiero hacer un hincapié con eso. Eh, el primer campeonato que yo recuerdo haber visto en televisión fue el del 99, con esas llaneras que contaban con Auri Cruz, eh, con Aurimar Rodríguez, Michel Cardona. Michel Cardona y Zairi Cruz. O sea, ese fue mi primer eh, recuerdo del voleibol. Eh, sin y las no, hermanas
1: Cabreras. Juliana y, y Aymeli.
0: Sí, pero para ese momento yo no estaba tan, obviamente tenía nueve años, no estaba muy atento a sí. todo el mundo. ¿sabes? Pero yo sabía quién era Auri Cruz antes de saber qué era el deporte del voleibol como tal. O sí. sea, Y me recuerdo ese campeonato porque si no me equivoco y tú me corregirás, eh, fue contra Cagua.
1: Contra Cagua, correcto. Y,
0: y Michelle Cardona y Auri y
1: eran adolescentes. Se definió eh. en, en la casa del tío sabio, la Pepín Cestero
0: de Bayamón. Así es, así es. Amén, amén. Dicho sea de paso, y Hidolo tour fue excelente para los que son fanáticos de Lucha Libre. Sé que no son muchos, pero quería tirar eso ahí. Sí. Eh, así que ese equipito del 99 me recuerdo muy bien. Eh, fue mi primer contacto con el voleibol y de ahí, pues, he sido criollo por los últimos 18 años. Y yo le estaba diciendo, Humberto, que esta es la primera temporada, que no voy a poder estar en una inauguración debido a compromisos profesionales. Así que, este... Va a ser, va a ser interesante. puede escucharla por radio. Así es, así es. Tenemos a uno de los narradores sí. de las cribeas de Caguas aquí, el gran Humberto Pagán, de Ares Puerto Rico. Amén. Así que, pero este equipo de, de todas así tiene un talento
1: para, para dominar sí, ahora mismo. Equipo. Es un equipo con, con buen talento, eh, se ha confeccionado bien, han trabajado bien en la confección del equipo. Hay que felicitar lo que ha hecho eh, David Alemán como entrenador. Claro. Eh, su apoderado el ingeniero Martínez y también el licenciado Carlos Beltrán, que es el gerente general de operaciones de ese equipo han hecho un, un buen trabajo no solamente en la confesión del equipo creo que los fanáticos pueden ir y disfrutar de la comodidad una cancha cómoda eh, tiene buen aire tiene su comodidad a Antonio Rebarceló le, le han dado sus toquecitos para que tenga la comodidad sumado a que va a ser una de las canchas quizás con Cagua que es la otra que siempre lo hace que todas las noches va a tener algo para el fanático cuando digo algo es noches promocionales eh, noches de regalo que quizás eh, todas las noches que tú vayas o te llevas una gorra o te llevas una camisa o te llevas un llavero o te llevas un un coloncito eso del cuello para colgar las llaves, etcétera, uh -huh. etcétera. Y eso, eso atrae al fanático, le gusta al fanático. Y trabaja una, es un pueblo de voleibol femenino. Así es. Es la cuna de la principal jugadora de nuestro voleibol en estos momentos y quizás de todos los tiempos, que es Auri Cruz de Armado. Y es una zona eh, fácil de llegar. Sí. No, no muy distante del área metropolitana uh -huh. puedes si te vas por el Expreso hasta salir lo que es el campamento militar no tomas casi semáforo o sea que llegas rápido siempre y cuando no sea a las 6 de la tarde que sales porque vas eh, a coger por el ¿no? exacto pero es una, es, un, es una buena plaza para ir a ver el voleibol y disfrutar va a estar cerca de una zona que está en -Volver Porque porque su hoy en la federación me llamó un caballero que quería saber porque quería empezar el voleibol y me preguntó está un poco desconectado, que se vea Bolívar uh -huh. Superior este año en Cataño, Guainabo o, o Bayamón, ninguna de las tres franquicias ya existe, uh -huh. pero le dije que está en Toda Baja perfecto, está cerca, eh, la persona vive parece que en la Guardarraya de Toda Baja Bayamón, uh -huh. y estar allí viendo Bolívar, les invito a la gente, que a, igual que a todas las canchas, pero a ver a Tua Baja, que es una de las la franquicias que regresa al Bolívar. Dicho
0: de paso, ese caballero que tuvo la oportunidad de llamar a Humberto, puede seguirnos en nuestra página, Deporte 100 por 35. Vamos a estar cubriendo toda la temporada de voleibol Superior Femenino, como lo hemos hecho en los últimos cuatro años. Sí. Y obviamente la mejor cobertura del voleibol lo va a conseguir con nosotros. Y PB Media Sport, no yes. se les olvide. Eso es correcto. que Esa gente esa gente viene dura. Se lo estoy diciendo yo. Así que, y yo no, ustedes saben que yo recomiendo caviar. Dicho sea de paso también, eh, aprovecho este momento para hablar con, con usted apoderado de... <ríe> de Tua Baja. Ya que vamos a tener noches promocionales, creo que tenemos que tener la noche de homenaje a José Enrique Bartolomé Torres. ¿Por qué? Porque un ponceño que aunque aunque es de Ponce y va a Ponce, estoy seguro que se trasladará para Tua Baja en su fanatismo y está en ESPN. Eso no es poca cosa. Así que ah, sí. simplemente piénsalo, piénsalo. Cualquier cosa yo soy, soy gente me llamo. Ahora, moviéndome a otro pueblo cercano a Tua Baja, y cercano a Bayamón las Changas de Naranjito pueblo que conozco muy bien las Changas este año bien revitalizadas con una tata de encarnación de Gerente General eh, y es yo creo que es el primer año desde que regresaron las Changas al Bolívar Super femenino que están confeccionadas de una manera que son legítimas contendoras al campeonato o sea tenemos jugadoras por ejemplo Andrea Rangel que fue la primera selección de del draft.
1: Correcto, hay que mencionar que Andrés Ángel no es puertorriqueña, es eh, mexicana, uh -huh. nacida en Coahuila, en México, pero estudia en la Universidad Metropolitana, bueno, estudia en la Universidad Ana Geméndez, lo que antes se conocía Universidad Metropolitana, lo que ahora es el recinto de Cupey de la Universidad Ana Geméndez. Lo sé porque paso todos los días por ahí para ir a mi oficina y están los letreros de Ana Geméndez. Y eh, lleva ya cuatro años viviendo en Puerto Rico, se ha establecido en Puerto Rico, le ha cogido cariño a la isla. Eh, en todos los aspectos, eh, en la playa, en el chinchorreo, sí. en la vida diaria. Eh, si no la duda ya Andrea Rangel es casi una jugadora puertorriqueña. Solamente tú distingues que es mexicana por su acento. Uh -huh. Pero yo creo que va a ser una de las jugadoras tope de este torneo. Se espera mucho de Andrea Rangel y se espera mucho de Andrea Rangel para que el equipo de Naranjito sea un equipo. Eh, contendor uh -huh. y salir de la mala racha si tú te fijas en los papeles que se entregaron ahí en la federación Naranjito está en su tercera temporada en esta liga y es un equipo que no ha tenido suerte Así en es. el gol superior la Changa y Naranjito solamente han ganado 10 juegos de 72 juegos que han jugado o sea que tienen una efectividad de 1'39 pero hay gente, empezaron con 58 y 0 bateando como Edgar Martínez y estaba hoy en Cooperstown así que todo es posible en el voleibol también ganando así
0: que jóvenes acuérdense aventúrense, que está llanito si usted no pregunta y usted no lo intenta usted no va a llegar al éxito no caso, yo de esto sé, Perdón, así es, gracias eh, Naranjito, aparte de Andrea Rangel, tienen jugadoras como Noami Santos Lam que ha sido integrante de la selección nacional uh -huh. Alec Hernández que también jugó en el último clasificatorio panamericano. Eh, o sea, que ahí tienen tres jugadoras atacantes Ajá. de alto nivel. Y ese, equi ese equipo, junto a Katherine Santiago, que va a ser la libera, que también ha jugado para la Selección Nacional. Sí. O sea, un equipo que tiene mucho talento. Tienen a Paola Rojas, que está regresando. Bueno, esos centrales. Exactamente. No eh, eh, tienen a Gabriela Román tiene a Carola Viver. O sea, es un equipo que está bastante bien confeccionado. La duda de este equipo, obviamente, es en la posición de acomodadora. Eh, obviamente sabemos que... Tienen qué? a Sol González, que ha sido una colocadora,
1: digo, una central no súper dominante, pero que se deja sentir en la liga. No, claro,
0: con las capitalinas de San Juan y con las valencianas de un Y con la, la Ponce. De este
1: los tres así las que. tres, en las tres veces que jugó esos tres equipos fue una jugadora se dejó uh -huh. sentir ahora mismo tienen a Mar Santiago colocadora uh -huh. Bárbara López está recuperando una lesión no se garantiza que esté mañana en uniforme en Junco pero quizá como tú dices quizá es el punto eh, menos uh -huh. sólido de ese grupo pero es un equipo que yo creo que que en el papel hoy, ahora mismo es un equipo de los equipos más sólidos de este torneo uh -huh. quizá con el equipo de toda baja
0: así es eh, y es un equipo que tiene ya mil Torres de dirigentes regresando nuevamente, Correcto. un dirigente bien fogoso, un dirigente que tiene mucha experiencia ya en ambas ramas femeninas y masculinas. Sí. Así que es un equipo que hay que verar mucho porque, sí. nuevamente, es un equipo que está bien confeccionado, por lo menos en el aspecto de ataque, y si es un equipo que puede tocar balones en la malla puede recibir a un alto nivel, pues le va a hacer la vida más fácil a la acomodadora y por consiguiente... Las atacantes van a poder tener las líneas abiertas. Así que hay que ver cómo este equipo se, se maneja y cómo lo, cómo aguantan la presión, porque obviamente, eh, naranjito se, cuando se habla de naranjito, se habla de voleibol masculino, pero sí.
1: de igual manera, naranjito es voleibol. Punto. Sí, pero eso es un factor que pueden lograr la changa. Si tienen un equipo contendor eh, que empieza a lucir en el camino, va a ser que la fanaticada de naranjito se deje sentir en la Angelito Ortega, va a ser que todos esos fanáticos que viven en la favela de Naranjito, que son las viviendas que se ven en la montaña, donde se firmó Fast and Furious, eh, vengan a la Angelito a ver la changa jugar y si hay una fanática, y te lo digo por experiencia propia, que fui muchas veces con equipos de lares allí, que es difícil es la fanática de Naranjito.
0: Así es, así es. La fanaticada de Naranjito es bien difícil. Yo lo, lo sé también, tuve la oportunidad de ver la guerra de la montaña entre Naranjito y Gorosal en, y no es ni en superior, la vi en la liga puertorriqueña sí. y eso estaba lleno tepe a tepe, no cabía sí. un alma más. Así que es un equipo que en realidad yo espero que Naranjito llene la expectativa porque es un equipo de mucho talento, es una fanaticada que es hambrienta, es una fanaticada bien importante en, en el voleibol y, y hace falta, hace falta y espero que les vaya súper bien. Ahora yendo a otro equipo de, de la montaña, pero mucho más lejos y mucho más frío. Eh, las Pollolas las de ahí bonito. Correcto Dije el Sí, siempre digo Las Pollitas por alguna razón eh, Las Pollolas de ahí bonito Tienen a Débora Seilhammer, la licenciada sí. eh, Jugadora prácticamente franquicia Jugadora más importante ahora mismo eh, ahora
1: toca en el bolero puertorriqueño así que, Futura eh, miembro del Salón de la Fama
0: Así es, así es Como Bernie Williams en el mayor league. Aquí volvemos con el eh, De Ponce, Puerto Rico Aparentemente aquí hay, aquí hay Tres factores en este programa que Bernie Williams es un Hall of Famer, que no lo es, eh, Ponce Puerto Rico, y pues aquí estamos, estamos bien. Piso <risa> eh, de paso, saludaba a Bonnie, que cada rato estoy diciendo estamos bien gracias a él, así que saludo a Benito. Eh, volviendo a las polluelas de Ibonito, no las pollitas, las polluelas, eh, tienen a Deborah Sainhammer, Hammer, tienen a Gloria manor que llega a Ibonito, una jugadora veterana, sí. múltiples campeonatos con la Gigantes de Carolina. Un saludo a Khalil, que sé que me va a sacar los campeonatos de las gigantes en cara. Eh, tienen a Neira Ortiz, que sí. se integra a ese, a ese conjunto. Neira también participó en, en el clasificatorio Panamericano y fue nombrada una de las mejores centrales.
1: Eh, me tiene progreso a, en la última temporada. Así
0: es. Que viene de
1: jugar en Perú el año pasado con el Alianza Lima. Uh
0: -huh. Tienen a Ashley Aponte, a Pion Jelly P. Montel, eh, Keila Rodríguez, Jelly Mal Rodríguez. O sea, un equipo que tiene muchas jugadoras que que son de mucho talento, tienen mucha, eh, mucha habilidad. Digo que este equipo, aunque en papel no parezca como un equipo que va a ser dominante, es un equipo que tiene algo bien importante a su favor y tiene muchas jugadoras que pasan bien. Uh -huh. Y con Glorimar, aunque no soy fanático de cómo acomoda, obviamente es una jugadora que ha lucido los colores patrios, fue de las primeras jugadoras en irse al exterior Francia. a jugar. Así que es una jugadora que conoce muy bien el voleibol y sabe sacarle el máximo a jugadora. Así que este equipo, así como mucha gente las tiene descartadas, yo pienso que esos factores, que es el dominio que tienen en la recepción, y esa colocación va a lograr que
1: este equipo tenga
0: muchas victorias que mucha gente no se espera.
1: No sé si compartes esa... Sí, bueno, es eh, lo que te menciono ahorita. Eh, yo en mi proyección que he podido escuchar, no estoy muy lejos de lo que dice la gente, eh, las veo en, en un segundo grupo top de la liga. Muchos dicen, como hablamos ahorita, que deben estar luchando, mantenerse en la clasificación con Trujillo Alto. Pero cuentan, como tú mencionas, cuentan con dos veteranas que pueden lograr sacarle mucho a esas jugadoras, que son Glory Mal y, y, y Débora. Débora. Y hay que ver cómo viene el desempeño de, de su central, Neyro Ortiz, que va a ser bien vital. O sea, eh, es poco común una central ofensiva o son pocas las centrales ofensivas históricamente. Uh -huh. este, no en todos los días sale una Daniela Scott en el voleibol uh -huh. que era ofensiva ofensiva, pero si Neira logra hacer lo que tiene la capacidad, uh -huh. va a ser interesante cómo se desempeñe la temporada de las polluelas. Y, y sería honestamente la primera
0: opción ofensiva
1: porque Sin no la duda.
0: nuevamente las jugadoras esquinas, aunque muy buenas y muy talentosas, no, no son conocidas como jugadoras terminales. Y, y nuevamente eso puede cambiar, nuevamente es un nuevo juego, se puede decir.
1: Y hay que añadirle que tiene dos excelentes técnicos en la figura de Pico Lazzagasti y Enrique Papolito López, que es el asistente de Pique, que son dos técnicos, le pueden sacar la milla extra a esa jugadora y son dos ganadores en este negocio.
0: Yo no sé si yo te llegué a contar esto, yo llegué a jugar en contra de Pique cuando yo era un, un nene, bueno, uh -huh. tenía 16, 17 años. Eh, yo era acomodador y yo me creía... La, la gran jodienda, como se dice el por ¿Dirigiendo
1: dónde? ¿En Rosabel o en él, el Pilar? Él, él estaba en Rosabel. En Rosabel. Y yo nunca había jugado con Rosabel.
0: Yo había jugado todo el Puerto Rico High School Athletic Alliance. Y yo decía yo, pues esta es mi oportunidad de lucirme. Yo nunca pensé que a mí me habían scoutado. O sea, yo nunca pensé que un coach o alguien había ido a un juego mío a identificar <risa> mi mis fallas y mis y mi fortalezas. Y yo creo que no pasaron ni tres ni tres puntos para yo saber que estaba leído y yo no me consideraba un jugador que era fácil de leer yo era un acomodador que repartía muy bien el juego en mi opinión nuevamente mi, mi memoria a mi edad ya no es como antes yo pienso que yo era una jodienda pero a lo mejor era una porquería pero eh, me tomó tres puntos saber que Epic estaba un paso más adelante de, de mí de mis compañeros y de, 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 de quien me estuviese dirigiendo que ahora mismo no recuerdo ni quién fue eh, Así que Epique, obviamente el arquitecto también de la primera dinastía de las criollas, sí. eh, es, una, eh, es un activo. Y si alguien puede sacarle provecho, eh, es él. Y nuevamente es bueno tener a Epique Losa Castilla en la Liga Bolívar Superior Femenino. Sí, el el, el Pisa, Epique Pisa y todo eso... Si usted viste a Hola, o Sebasti molesto, usted sabe a qué me refiero.
1: Ya no se da tanto, pero se da mucho el pisa-pisa en la época de Cagua eso es histórico. Sí,
0: eso son cosas que nunca olvidaré. Eh, pero es un, es un equipo que, nuevamente, yo, yo siempre he pensado que un equipo que pueda defender y que pueda tocar el balón en la malla, tiene una gran probabilidad de lucir bien. Y pienso que este equipo, aunque no tiene muchas armas ofensivas como se conoce, élite, Sí tiene esas jugadoras que pasan bien. O sea, Ashley Aponte pasó muy bien. Mel Rodríguez, cuando estaba con Caguas, era jugadora que entraba a pasar y lució muy bien mientras las jugadoras estaban lastimadas. O sea, es un equipo que, que considero que... No top, no top, pero sí va a tener muchas victorias que muchos no nos esperamos.
1: Sí, sin sí no duda.
0: Y por último, pues vamos a hablar de las debutantes Amazonas de Trujillo. Eh, le estaba diciendo un Humberto que yo honestamente no sé ni no sé el roster porque son es muy el equipo poco las que no se conoce o sea.
1: lamentablemente a menos de 24 horas yo solamente puedo mencionarte cuatro o cinco jugadoras eh, que son su colocadora novata Wilmary Rivera, Alba Hernández, Adriana Viña, y Lizzy Sintrón y Aida Bauza son las únicas cinco jugadoras que sé que están ahí eh, un equipo bien dirigido
0: tienen a su sí. eh, la mejor acomodadora en la historia de Puerto Rico o sea una jugadora, un, Dirigente de la Yupi Y dirigente de Me va a doler decir esto De las Valencianas de Juncos En el campeonato 2007 Histórico juego en el Pachín Vicenza, En Ponce Pero todo bueno pasa en Ponce aparentemente eh, Donde las Valencianas ganaron su primer Y espero que único campeonato eh, Un maratónico Juego contra las Criollas Yo creo que 5, 18 -16, 5 sets, 18-16 ah, no, Un ace de Carol Rodríguez sí. Eh, yo creo que ha sido el mejor juego de voleibol que he visto en, en persona yo, yo estaba allí Así que eh, es un equipo que tiene una muy buena dirigente Están en mi pueblo, están en Trujillo Yo soy residente de Trujillo y Yo puedo decir que soy de Cabo hasta lo que quieran Pero yo soy... Yo he vivido toda mi vida en Trujillo Y, y es bueno que Trujillo tenga esa oportunidad de ser... Eh, Host de un equipo profesional Obviamente los cangrejeros de Santurce En baloncesto pasaron por ahí Pero o sea Ningún ningún trujillano de verdad Va a decir que los cangrejeros son de Trujillo O mal, ahora mismo Me, me tiró con un vaso de agua Pero eso no viene el caso Gracias, Pero Porque
1: eh, ellos jugaban allí nada más ¿no? <risa> Era, Seguían siendo los cangrejeros
0: siendo los can No, porque no, no que hicieron son los laguneros de Trujillo No, tenemos que ser los cangrejeros de Santurce pues, mira. Bueno que les pase este, pero dicho sea de paso es un buen, eh, La Rubén Sayas es una excelente facilidad Muy fácil de llegar eh, Lo más difícil es el parking Pero tiene un multipiso alrededor de 3 o 4 pisos Así que eh, Es fácil acomodarse Es una cancha espaciosa Hace frío, así que lleven jacket eh, en realidad pues Es una buena oportunidad para Trujillo Ser un host de un equipo profesional Y, y pienso que va a ser una muy buena audición Este... Carolina, nuevamente, no, no han mencionado su roster, por lo menos no lo tengo escrito. Eh, y si Humberto no lo tiene, pues obviamente sabemos que no lo tiene nadie, porque Humberto es el director de prensa de la Federación de Voleibol. Eh, sí tienen hoy Maris Rivera, que es una muy buena acomodadora. Yo digo que es la acomodadora del futuro de la selección nacional. Eh, fue el mejor servicio en el, en el campeonato panamericano, eh, proveniente de la Universidad de Louisville.
1: Dos años colocadora del año en el ICC
0: Así es, o sea, una jugadora que tiene mucho talento. Eh, ha participado anteriormente con Puerto Rico. Y, y es una jugadora muy fogosa, tiene muy buenas manos, o sea, acomoda excelente. Eh, su servicio es estelar. No me extrañaría que estuviesen las líderes en EICES esta temporada. Eh, y una de las favoritas para Novata del Año,
1: en realidad. Sí, sin sí, no duda.
0: A eso le suma al Hernández que también ha vestido la franera de la selección, eh, 6-8, es eh, una jugadora con mucha proyección, mucho talento, eh, y obviamente está con Xiomara, que Xiomara es la dirigente que le ha sacado el jugo desde que estaba en la Universidad de Puerto Rico, así que que en confianza. Y este equipo sí tiene mucho que demostrar, nuevamente no sabemos eh, quiénes vayan a participar, no sabemos cómo están compuestas, y, y tiene mucho que demostrar. Mucho demostrar y tiene una liga bastante difícil. Eh, no sé. Tiene ¿no? un reto
1: interesante. Fue un equipo que empezó a trabajar tarde ante toda la incertidumbre si iban a jugar, como te mencioné. Estuvieron en Aguada, estuvieron en Gurabo, estuvieron en Las Piedras, estuvieron en Aguas Buenas. Eh, pero nunca lograron o nunca empezaron a entrenar en ninguno de esos pueblos. No fue hasta que se confirmó Trujillo Alto a mediados de diciembre, que ahí es que empiezan a entrenar. O sea, yo creo que es el equipo que menos tiempo lleva trabajando para la temporada y eso es un reto grande que van a presentar la, las Amazonas, que es el nombre. Uh -huh. eh, originalmente se iban a llamar las Laguneras de Trujillo Alto, pero decidieron ponerle las Amazonas de Trujillo Alto. Qué
0: bueno, qué bueno. Ernesto. Honestamente, yo como Trujillano me abochó a no decir que somos Laguneros. No, no, pues, le damos una. Hubiese una... sido un
1: nombre ganador porque solamente tiene que ver los 18 campeonatos de los Lakers de Los Ángeles, que en español quiere decir Laguneros y. Estamos
0: ahí. Horrible, horrible, horrible. Qué bueno que son, que somos las que son las Amazonas, qué bueno. Ya era hora. Pero esta temporada va a ser una muy exitosa. Ya yo lo declaré aquí ahora mismo. Eh, va a ser una muy interesante, muy competitiva. Eh, nuevamente, para seguir los resultados, pues obviamente seguir la página de la Federación de Voleibol. Pueden seguir Deportes 100 por 35 pueden seguir PB Media Sport. No tienen excusa para no estar informados de qué está pasando en la temporada de voleibol Obviamente me verán a mí, verán a Humberto. Y lo podrán escuchar también con la transmisión de las criollas de Cagua. A mí me podrán ver a través de múltiples eh, entrevistas que tendremos a través de la temporada. Y muchas cosas buenas, van a venir muchas cosas buenas de parte de nosotros para la temporada de voleibol Y esperamos que, que tengan la oportunidad de, de compartirla con nosotros. También hubo un anuncio de que Guapa Deportes va a ser... El canal oficial de, de la Liga Voleibol Superior Femenina. Comenzando este domingo. Así es, así que le deseamos mucho éxito a, a las personas que, que tengan el llamado de narrar y, y comentar. Estamos a la orden siempre también. Y nada, esperemos que, que esta temporada llene las expectativas. Obviamente hacía falta el voleibol y hacía falta el voleibol de manera por el pueblo, no como. Eh, no menospreciando la Copa Federación, pero obviamente es bien difícil uno eh, sentirse identificado cuando no hay un, un pueblo que me representa. Así que eh, era necesario, era el momento, eh, como dice mi pana Wissing, aparentemente estoy viendo demasiado Instagram, que dice es necesario, es el momento. Así que, eh, pero es el momento, es necesario eh, estar aquí y, y tenemos la temporada aquí, ya empieza mañana y. Humberto, ¿qué algo más que podamos añadir? No,
1: yo creo que va a ser, como tú mencionas, bien interesante. Más adelante, en el recurso de la temporada, quizás podemos hacer otra transmisión y dedicarle un largo rato a... Yo creo que a la, lo más interesante de esto, no, una de las cosas bien interesantes uh -huh. es la batalla que va a haber para ver quién va a ser la mejor novata de la temporada. Uh -huh. Hay buenas candidatas, buenas prospectos como Gisian, Jesualdo en Tuabaja, wilmar Wilmary Rivera en Carolina, Canicha Jiménez en Tuabaja, Paola Rojas en Naranjito, Katia Sánchez en Mayagüez, así que Yamilet González, que es la que proyecta ser colocadora en Junco, según informó Magdiel. Son jugadoras que, que proyectan y... Y va a ser interesante, eh, esta va a ser una lucha bien interesante, eh, como creo que también va a ser interesante la lucha aquí en cómo terminan los equipos en la serie regular, porque como hemos mencionado, no hay un claro favorito como en años anteriores, que siempre era cagua 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 pues ahora cagua no es un amplio favorito. Así o sea, así. Tiene el reto grande, como hemos mencionado aquí, tanto de la changa de naranjito como de la llanera de tu
0: Así que, para cerrar, queremos darle las gracias a Humberto por... Eh, darse la vuelta nuevamente Ya es uno de nuestros regulares Y le agradecemos que siempre saque de su tiempo Ayer tuvimos unos contratiempos tecnológicos Que, que no vamos a hablar de eso Porque en realidad todavía estoy un poquito avergonzado Pero eh, tuvimos la oportunidad De poder hablar con Humberto eh, Esta es una excelente previa Y una buena oportunidad de que se familiaricen con todos los equipos Nuevamente pueden seguirlo por PV Media Sport eh, ¿Alguna otra red que te puedan seguir Humberto?
1: Eh, bueno, las personales Facebook y Twitter Sí, pueden seguirlo como, Bolo 250.
0: Bolo 250 a mí me pueden seguir en deportes 100 por 35 en Facebook en Twitter eh, me pueden seguir en Twitter en Miguel HR3 en Instagram Miguel HR22 eh, y nuevamente pueden seguirnos en todas las redes deportes 100 por 35 vamos a estar en Facebook Instagram Twitter y ahora vamos a estar en Anchor FM, así que solamente no nos pueden escuchar por SoundCloud, no nos pueden escuchar por ese app. Y próximamente estaremos en otras plataformas, así que esperen mucho de nosotros y disfruten esa temporada. Y recuerden, 4.000 comments y dejamos que Omar diga por qué Bernie Williams es un Hall of Famer. Felicidades, Edgar Martínez, y nos veremos en una próxima ocasión. Linda noche, o linda tarde, o lindo día cuando nos esté escuchando. Y recuerden, Deportes 100 por 35